1: Ah, muito bom dia para você que nos acompanha, claro que pela Jovem Pan então, Maringá 101,3. Eu não me canso de dar bom dia para quem nos acompanha também pela Rede TV Parná ou por qualquer uma de nossas plataformas na internet. Vou voltar a falar aqui, vocês todos são bem-vindos para participar com a gente. WhatsApp liberado, 99909-1013. Nós já estamos no ar, hoje é quinta-feira, dia 19 de maio de 2022. Jovem Pano e o Tempo. Agora aqui em Maringá, 8 graus, dia gelado, e aí, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva para hoje, amanhã é dia de sol, podemos ter geada. ao amanhecer amanhã, as nuvens aumentam no decorrer, decorrer da tarde, as temperaturas amanhã ficam entre 4 e 19 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. O
1: presidente Bolsonaro toma revés no Supremo Tribunal Federal. E aí, protocola pedido contra Moraes na Procuradoria-Geral da República. E ainda na edição de hoje, Maringá quer informatizar sistema de cobrança do estacionamento rotativo da cidade.
2: A notícia que você precisa saber. No seu rádio... E na internet, Jovem Pan.
1: 7 horas e 2 minutos Repita 7 e 2, Alexandre Mota, carioca E aí, Paulo, Hoje tudo bem, rapaz? Tá tons sobre tons de verde De verde, Uma camiseta né? verde clarinha Eu tô com a esperança ali. daquele negócio É, esperança, esperança.
0: é a, única, a última que morre é disso, né?
1: Tem gente que não tem esperança na bancada Mas esperança vale a pena,
0: vale a pena. Claro, Eu
1: já vou te chamar, já te chamo logo de manhã Sim, Pra claro. você falar com a gente sobre Oral Time
0: Oral Time, Paulo, pra que você possa ter um sorriso bonitão E todo mundo quer, né? Obviamente, conhecer as facetas em porcelana, que são as chamadas, Paulo, lentes de contato. É, meu camarada, as facetas fazem correção, por exemplo, na cor dos dentes, escurecidos, fecha aqueles espacinhos entre os dentes, sem contar outras melhorias. Então elas são amoldadas, Paulo, para acompanhar o contorno dos dentes, o que torna o acabamento super natural e deixa... O sorriso, perfeito, exatamente. Então, você pode contar com a galera da All Time, como sempre, muito competente, em duas unidades em Maringá, uma na Avenida Rio Branco 761. Vou passar o telefone de Maringá, Paulo, 991 4604 E tem uma unidade recente em Paissandu, na Avenida Silvio Alves, 1155 Jardim Pioneiro. O telefone de Paissandu é 99774 44 pode agendar hoje mesmo a sua avaliação com toda a equipe do grande Doutor Tiago, certo, Paulo?
1: Pan,
0: pan, pan, pan news.
1: Sete horas e 4 minutos, repita: 7 e 4, já começo dando bom dia pra Fernando Tupan, direto de Curitiba. Ele tava com um gorro agora, um chapéu, sei lá como é o nome daquilo, do Exército Vermelho, do povo da KGB. Tá com afinidade assim com o Putin, Fernando Tupan, bom dia. Você está sem áudio, Fernando? Oh, eu não consigo. Pronto, ouvir. Paulo Caetano. Agora sim, vai lá, Fernando.
2: Juro para você que eu não apertei o botão aqui. Mas eu não tenho afinidade nada com o Putin. Meu negócio, eu estou mais para a Ucrânia. Inclusive, eu estudei com ucranianos na década de 90, quando eu estudei numa universidade americana. E era um, um povo muito bacana. E acredito que os russos não são tão legais assim. Mas, Paulo Caetano, aqui em Curitiba, o friozinho é legal. Oh, Paulo Caetano, tá um frio do diabo aqui: 6,9, com sensação de 4 graus centígrados. E nada de chuva aí. Vai ficar assim até sexta-feira. Nós vamos ter uma leve aumento de temperatura durante o dia. Mas o tempo para Curitiba. Está para lá de Bagdá, não está lá para lá de Bagdá não Está para lá do Polo Sul, que é muito frio nesse exato momento E se vocês quiserem vir para cá, traga um gorrinho, olha aqui ó Esse é o gorrinho que eu estava usando, Paulo Caetano você gosta, olha aí, não tem nenhum símbolo do Exército Vermelho, nada É, só que é quentinho, muito bacana E por sinal, Paulo Caetano, esse gorro veio da Ucrânia
1: Certo, Fernando, vou seguir por aqui. Eu já vou dar bom dia. Não, não Nada desse papo aí, professor, logo de manhã, não.
3: Acho que é Ucrânia. a Ucrânia é a mãe da Rússia, olha pra isso disse Putin. Olhe para mim,
1: olhe para mim, olhe para mim. Olhe para você. Muito bom dia, professor Jorge Vila Lopes Muito bom dia,
3: Paulo Caetano, olhando para você. E Se hoje, vê? duas pessoas muito importantes de aniversário, Paulo. É? Sim, tem uma criança de 12 anos.
1: É meu filho faz aniversário hoje, hoje Gabriel, parabéns. Parabéns para ele Ai, e parabéns, parabéns,
3: João. parabéns para o doutor José Aparecido da Cruz, hoje também de aniversário, parabéns aí, doutor Cruz, um bom, grande amigo.
0: Deixa eu falar para o João, filho do Paulo, que o presente vai chegar um pouquinho atrasado, João, mas está chegando, fica, aguenta aí um pouquinho. <risos> tá vindo de navio. É, bom.
4: Ah, bom
1: dia aqui, Rafael, vamos seguir, vamos bom seguir. Bom dia,
4: Paulo, e claro, parabéns ao João, né? bons tempos quando a gente completava 200 anos de idade. Ah, saudade.
1: Bom dia, Pamela Bussolini.
5: Bom dia, Paulo. Paulo Carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan esquenta a mãozinha aumenta o som do seu rádio para quem tá nos vendo pelo Youtube, Facebook deixa o likezinho e vamos que vamos
1: 7 horas e 7 minutos 7, 7, agora vamos falar de coisa séria muito séria, aliás é o seguinte a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Maringá ela informou no boletim de ontem que foram notificados, mais. preste atenção no número 396 casos de coronavírus infelizmente mais uma morte. Aí, os boletins dos últimos dias mostram uma evolução aí dos números de casos ativos. Eu pensei os casos ativos dos boletins para mostrar para você que nos acompanha, para você entender o que está acontecendo. Por exemplo, de vamos regredindo nos dias, tá certo? O número de casos ativos no boletim divulgado ontem mostram 2.293. Diante ontem, 2055 aí os números da semana passada porque na segunda-feira não tivemos boletim 1995 casos no dia anterior 1632 no anterior 1389 então a evolução agora dos números 1389 depois 1632 depois 1995 depois 2055 e agora 2993. Os leitos SUS, aqui em Maringá, em todas as especialidades e também em todas as idades, todos eles estão acima de 70% de lotação. E nos leitos particulares, e também em todas as especialidades, acima de 60% de lotação. Fernando Tupão, nós vamos discutir mais a questão da saúde ainda no PAN de hoje, mas eu gostaria que você falasse dos números estaduais. Eu percebo aqui pelos boletins, Fernando, há uma um crescimento sustentável do número de casos ativos aí na Covid-19. Fernando?
2: Paulo Caetano, primeiro eu quero dar parabéns para o João e posso garantir para ele que tá chegando uma pearl vermelhinha bem bonita para ele poder tocar bateria, tá não, Caetano. Está
1: não, tá não, tá não, tá não, tá não, <risos> tá não Fernando. Estou <risos> comprometendo já, você por uma hora você vai ter que dar.
2: Em Paulo Caetano, o Paraná contabiliza... 3.857 casos e 16 mortes na quarta-feira. Agora o Estado soma 2.488.891 diagnósticos positivos e 42.981 óbitos. Douradina e Curitiba, com quatro mortes, foram as campeãs de quarta-feira, segundo a CESA. Mas, segundo a Secretaria Municipal de Curitiba, ontem ocorreu apenas uma morte. Paulo Caetano, se você acha que o número de casos de Maringá está pouco, sabe quanto nós tivemos aqui em Curitiba ontem? 1.765 casos. Quase quatro vezes. E você pode imaginar, Paulo Caetano, que não pode imaginar não, é a verdade. Nos últimos 30 dias, quase que triplicou o número de casos na cidade, e o número de testes é, triplicou também. Eu estou em casa praticamente... É, o tempo todo e estou sentindo nesse exato momento aqui uma certa rasgadinha na garganta e é sinônimo de eu ter pego uma das variantes da Ômicron. Então vou ter que me cuidar um pouquinho, porque laringite, faringite, eu tenho certeza que não é, Paulo Caetano.
1: Ó, nós vamos continuar falando dessa história de saúde, porque quando eu resgatei esses números, aí eu fui pegar algumas coisas de saúde e o secretário interino da saúde, o Clóvis... É, Mello, ele esteve na Câmara de Vereadores e apresentou o quadro geral... Ele é
3: médico? Ele é
1: médico? Não, não é médico, professor. De que era? Acho de que, era? que ele é jornalista, professor. Ah, acho que é jornalista. Acho. É, ele apresentou o um quadro geral da saúde na cidade. Ele destacou que o orçamento da Secretaria de Saúde em 2022 é de 527,4 milhões, sendo que quase um terço do orçamento municipal... É mais que o dobro dos 15% que a lei determina que seja investido. Ele mostrou também um plano de adequação das UBSs com unidades em construção e também reformas e outras, e outras em fase é, de projetos, entre outros investimentos também na saúde. Sobre a lotação dos leitos, ele... E espera também para o atendimento O secretário explicou que a prefeitura Já fez campanhas para orientar a população E prepara uma nova divulgação Frisou que 88% do movimento nas UPAs São de casos que deveriam ser atendidos em UBS Ele lembrou também que o sistema de saúde local Também atende pacientes da região O secretário afirmou que a prefeitura deverá abrir até julho Um concurso para contratação definitiva de mais 100 médicos na cidade. Aqui, Rafael, eu começo com você, a gente falando dessa questão de saúde. A cidade de Maringá, a saúde por aqui, vai bem, obrigado, ou não é bem assim?
4: Antes disso, Paulo, eu queria parabenizar né, o Lula e a Janja, acho que estão no Lua de Mel. Nós
1: vamos falar disso depois.
4: Na de Mel, que beleza, hein? Que bom, aproveite. É, bom, essa com relação aí à saúde, né, que nós estamos vendo aí os, os altos números né, de infectados... É, novamente por conta da Covid-19. É, eu acho que se for comparar né, com a morte, infelizmente tivemos uma morte só. É, infelizmente, eu vou refazer a minha, minha análise. Não é, infelizmente, uma, uma morte só. Infelizmente, houve a morte. É, eu acho que já todo mundo já vai entender que isso é, vai passar de uma gripe apenas. né? Vai ser tratado como gripe. Eu acho que vai, já temos as vacinas. Talvez as vacinas vão ser melhoradas. Não sei como está hoje o estágio de, de para elaborar uma vacina só anual como é para H1N2 é, eu não sei como é que vai ser mas a gente percebe que parece que realmente estamos tratando agora como se fosse uma gripe né? acho que Todo mundo se infecta lá, tem ali, faz o tratamento, fica em quarentena, volta e assim sucessivamente vai acontecer, vai ser algo natural, está acontecendo como se fosse algo natural já, né? Já recebemos esse novo pesar, né? Dessas, desse, desse vírus, estamos convivendo com ele, então acho que está se normalizando. É claro que assusta né? os leitos subirem, então acho que a secretaria está fazendo um bom papel, apesar de não, ter, não termos um secretário de saúde definitivo, né? esse aí só está cumprindo um papel que efetivamente está tapando o buraco, na verdade. Né? Então, eu espero que o prefeito já... É, traga né, alguém mais técnico, alguém que possa fazer um trabalho igual o Marcelo estava fazendo. Então eu acho que seria interessante já entender né, que a saúde é prioridade e vai ser prioridade a partir de agora. Depois dessa pandemia nós entendemos que nós é, precisamos de leito, precisamos de um bom atendimento né, porque as variantes da Covid podem vir, assim como a dengue também, né, nós estamos em um estágio, um estágio mais alto também. Então eu acho que Todas essas situações precisa sim trazer para o gestor, principalmente aí para o prefeito, analisar né, e fazer uma boa gestão nesse quesito. É, as vacinações, como eu já disse, estão avançadas, tivemos aí as doses de reforços, né? quem parece que não inibe tanto assim a infecção. Então eu acho que é interessante a gente pensar melhor a saúde para o futuro também, né? Não só uh, hoje, mas para o futuro.
1: Professor, o secretário interino apareceu lá na Câmara, foi lá, foi convidado pelo Sidney Teles. Falou lá, falou que é, vão abrir concurso para contratar 100 médicos. Falou que o investimento aqui é, é maior do que o que determina a lei na saúde e tal. Ainda assim, a gente não vê uma situação confortável em Maringá.
3: O Paulo, no início da, da gestão do, do prefeito Ulisses, era um debate muito intenso a questão da, da saúde e o que estava ocorrendo nas unidades de atendimento. E lembro muito bem duas ou três oportunidades, um vereador, que era o vereador de Jean Marques que não se reelegeu, e é procurador do município ir até as unidades de atendimento de saúde, para ver como isso estava ocorrendo, como essa situação se estava dando e, e mostrou então qual é o papel, e me pareceu totalmente correto, qual era o papel do vereador eh, ir a campo, né, estar junto à comunidade e verificar pessoalmente fazer esse controle que é o controle do executivo feito pelos vereadores do Poder Legislativo. No entanto, isso não se vê eh, não se viu, mas foi talvez uma, uma exceção ou um ponto fora da curva essa prática. Antes, uma prática era realizada também na questão do nível de contas das administrações pelo ex-vereador Humberto Henrique, né, considerado também um dos melhores vereadores aí da, de toda a história eh, de Maringá. E hoje, claro, o vereador pode chamar a presença de um secretário e o secretário foi a prestar explicações, correto também o um secretário. No entanto, o vereador poderia ter ido até as unidades, até campo e ver exatamente o que está ocorrendo. Há reclamações? Há reclamações. Eu mesmo estive agora no um setor da, da prefeitura esta semana e o senhor casualmente me diz, olha eu tenho ouvido aí a Jovem Pan e queria saber eh, o que que vocês têm falado da saúde, eu falei nós não temos falado muito da saúde eu falei, sabe por quê? porque eu fui buscar remédios eu sou servidor público, fui buscar os remédios e não tem remédios e na unidade que ele foi, eu relato dele uma, uma realidade, ele indicou qual é o, o local onde ele foi não vou declinar ele neste momento mas cobrando então papel mais forte do Poder Legislativo. Eu creio que o vereador Sidney está certo em fazer o convite para o secretário ir, mas o vereador Sidney poderia ir cedo pela manhã também e ir ver como isso está ocorrendo no atendimento direto. Porque não adianta dizer Olha, vamos aumentar, vamos contratar. É bom fazer um relato, ir a campo. Temos vários vereadores, 15 vereadores, né? todos eles, poderiam fazer uma visita e ouvir a seus eleitores a respeito dessa situação pelo que eu tenho sentido há, uma, há um conflito, há um problema que não se está dando a talvez a devida atenção o maior respeito com o prefeito Ulisses Maia, a preocupação social que ele tem ela é muito importante mas às vezes as informações não terminam chegando até ele e é importante então que os vereadores façam seu papel de fiscalização e me parece que está se devendo esse papel.
1: Pamela, uma situação de saúde aqui, me levantou a a, assim, a, a, as dúvidas e aí eu fui levantar isso o, o secretário teve por lá na Câmara por que eu tô dizendo isso Pamela porque a gente é, sentiu confortável com as baixas nos números e a gente tocou com naturalidade como se não estivesse acontecendo nada né e aí a gente tem essa situação agora as upas já estão lotadas né por conta de problemas respiratórios a gente tem uma, um aumento no número de Covid agora na tua percepção, Pamela, essa pergunta que se faz agora, está tudo bem com a saúde de Maringá?
5: Não, Paulo, com certeza não, né? Nós sabemos que eu vou discordar um pouco do professor que nós não, não temos falado de saúde aqui na Jovem Pan, nós falamos todos os dias, né? Inclusive quando as crianças, né, começaram a lotar as UPAs, né? Então vem daí é verdade, já problema. as reclamações, né? De demora no atendimento, de lotação. Infelizmente é, isso está acontecendo já há algum tempo. Então o que acontece? Isso se soma agora, né, a essa alta do Covid. Mas eu, eu me reservo no direito de dizer que isso é previsível, né? Nós, toda vez que nós nos aproximamos desse, dessa época mais fria, nós sabemos que os problemas respiratórios se acentuam, né? Nós tivemos uma grande festa na cidade e temos o Covid que cada dia mais se mostra que é uma doença que veio para ficar, né? Ela foi atenuada graças às vacinas, às medicações, enfim, mas ela veio para ficar, né? Ela não, ela não vai sair aí das nossas vidas. Me parece que ela vai se inserir aí no rol de doenças das quais a gente tem que se cuidar, como a H1N1, né? Então, é algo que é previsível. E eu acho que nessa previsibilidade a prefeitura deveria é, se antecipar né? E e fazer uma gestão aí do atendimento de saúde, que anda tão prejudicado. São muitas reclamações, né não, não é de hoje. Então, eu espero que esse concurso realmente aconteça e o quanto antes.
1: Ah, Fernando Tupan, deixa eu te falar. A ah, saúde em Curitiba tem muita reclamação ainda, a gente já falou disso aqui em tempos de Covid, mas agora tem esse tempo de arrefecimento aí nas coisas do Covid... Aí todo mundo relaxou. Curitiba também deu uma relaxada e as coisas aí por aí também não andam bem. Qual que é a situação, Fernando?
2: É, veja, é, veja só, Paulo Caetano. Há, há certos postos de saúde que você leva três, quatro horas. A última vez que eu fui a um posto de saúde, há dois meses atrás, eu fiquei três horas e meio plantado esperando atendimento e no final das contas não foi diagnosticado nada de covid, apesar de eu ter todos os sintomas, mas isso é bastante normal aí, porque o que que tá acontecendo, Pamela? Não é que a covid veio para ficar, a covid já passou, só que foram aparecendo subvariantes da covid que viraram outra coisa, e vai combinando com outros, outros vírus e dá no que tá dando, por exemplo, o, a Omicron ta 1 é bastante... Você pega ela facilmente. E conforme vai a variante vai aumentando, você vai pegando com mais facilidade. Esse está sendo o perigo. Só que o problema que, causado pela Covid, aquele temor de morte anunciada, caiu bastante. Tive amigo aqui que é, foi para o hospital, fez o teste e deu negativo. Dois dias depois ele estava no hospital, passou quatro dias internado, perdeu 15 quilos. Eu tenho uma outra amiga que passou 169 dias no, na, na UTI. Ela achava que não ia sobreviver. E agora tá indo até assistir Jogos do Atlético lá na Arena da Baixada. Paulo Caetano, aqui em Curitiba, a saúde é um ponto, sabe? É um ponto neufrágico que vem incomodando o prefeito Rafael Greca desde que ele assumiu. Ele terceirizou muita coisa e o serviço, ao invés de melhorar, só piorou. Você vai em, no, nos postos de saúde, estão faltando médicos e uma multidão do lado de fora esperando. Então, a saúde é uma coisa que acaba com muito, é, muito político. E como o município que toma conta, os prefeitos que ficam levando porrada todo o tempo. porque Vou te falar uma coisa, não é fácil... A primeira coisa que um governante tem que pensar é a saúde, porque tem perigo de morte e isso afeta as famílias e descontenta uma multidão de pessoas.
1: 7 horas e 23 minutos. Repita. 7 e 23. Ó, a Prefeitura de Maringá publicou um edital de licitação para contratar a empresa para fornecer solução informatizada para o estar, que é o estacionamento rotativo aqui da cidade. A ideia é, uma, é que a empresa vencedora forneça a gestão, controle venda e fiscalização do estacionamento rotativo pago, o valor da licitação ultrapassa os 2 milhões de reais aqui na cidade são 5.400 vagas de estacionamento destinadas ao estar, Quem Rafael é, já que estamos informatizados, a vida é informatizada, a urna é eletrônica o banco é eletrônico é, por que não informatizar o sistema de estacionamento rotativo da cidade ou por que informatizar
4: Olha, estava até demorando né, para isso acontecer, uma cidade né, a melhor... A
1: melhor do sul do mundo, né? A melhor
4: cidade de se viver no Brasil, né? sempre a logo estampada em vários lugares da cidade, para todo mundo entender que é. é, e faltava isso, né? Dois vizinhos no Paraná mesmo, sudoeste do Paraná, que tem aí 40 mil habitantes, já existia desde 2015, né? Esse... Esse, essa tecnologia para facilitar para o motorista, né? Para ir, ao invés de ir atrás do agente lá, ah, é, tá aqui, ó, a multa para pagar, aí fica lá dando umas duas, três quadras, andando duas, três quadras desnecessário para achar alguém para pagar, ou senão na casinha ali às vezes não tem ninguém, né? Ou quando aparece, parece um horário mais ruim para o motorista. Eu acho que é uma situação muito benéfica para a cidade. É... Porque nós estamos pensando nas tecnologias, né? Então, acho que isso seria muito bom. É, a questão só dos agentes, como é que vão ser, né? As pessoas que realmente estavam estão nesse serviço como é que vai ser remanejado eu acho como é que, que com vai 5G acontecer?
1: que 5G não tem a gente
4: é, então é isso 5G o
1: carro parou ali vai começar a Se cobrar vai ser
4: remanejado esses, Aí é esses, tá. esses servidores não sabemos como é que vai ser é, vai ser um processo né? vai ser longo o processo mas é um bom início para a população principalmente para os motoristas ali é, vai
1: facilitar o motorista muito motorista não não o motorista não gosta o quê? tem que pagar o STAR ah não, mas é,
4: é para facilitar né? o, 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 a contabilização ali do tempo, é, eventualmente acabou é, excedendo o horário, paga já a multa, de uma forma mais rápida, ao invés, como eu falei, de ficar indo atrás, é toda aquela coisa burocrática, né, papel ainda, acho que é uma, algo muito bom para a cidade é, como um todo.
1: Professor Jorge... Um minuto também, um minuto. Vai, um minuto professor?
3: pode eh,
1: cronometrar com esse
3: seu belo relógio, <risos> Paulo. Paulo, Um é, Não, de... <risos> de... vamos falar de
1: relógio <risos> hoje, não, professor. Nós vamos entrar numa questão delicada, mas vamos lá, estacionamento rotativo Olha, informatizado. Uh,
3: é uma história, o estacionamento Informatizado, rotativo de Maringá é uma, uma história longa. Se tomamos o ano 2018, já é o primeiro anúncio acho que é desta administração em que aparece a questão da informatização. E aí, ao longo desse período, 2018, veio a licitação licitação vencida lá por uma empresa de, de São Paulo e aí se falou, então, que isso estaria funcionando e a Secretaria de Mobilidade, inclusive em matéria, mostrou o aplicativo né aquela licitação, o valor máximo era de 1 milhão e 900 e a empresa areatec né de São Paulo venceu essa licitação por 1 milhão e 700, mas logo, logo, já na sequência, o Tribunal do Contas do Estado do Paraná Determinou o cancelamento Dessa licitação Uma vez que houve representação E as exigências Nesse processo licitatório Eram um pouco Denominamos exageradas né? Na verdade, limitadoras Do próprio processo da concorrência E agora Nós encontramos com a mesma notícia Claro, um pouco mais caro O sistema 2 milhões mas também eu não encontrei ainda para poder fazer uma análise da licitação. A perspectiva é do processo e, claro, há muitas empresas interessadas, o sistema funciona muito bem em Curitiba. E a gente fica muitas vezes perdido, principalmente com esta questão dos APP e o número de empresas homologadas ou aplicativos homologados. Não conheço como vai ser feito aqui em Maringá, mas pela experiência de 2018, 2019, 2020, 2021 e agora 2022, esse tema já está há cinco anos na pauta.
1: Pamela Busolin
5: Paula eu também creio que passou da hora da gente informatizar essa situação, porque eu mesma esses dias passei por essa situação. Fiquei ali procurando um agente para poder pôr o meu cartãozinho e não levar uma multa, né? Quase cheguei atrasada no meu compromisso, porque não a casinha estava fechada, né, como quem falou. E o, o agente, não sei, tava na região, então você tem que sair procurando ele. É uma situação realmente que não combina com a melhor cidade do sul do mundo, como a gente falou. né Então, eu creio que colocar aí uma informatização, permitir que a gente, por exemplo, através do celular, possa fazer... Né, o uso desse cartão é muito mais prático, né? precisa mesmo evoluir nesse sentido. O valor de 2 milhões né, chama atenção. Eu não tenho muito conhecimento assim, de quanto custa né, para elaborar esse tipo de tecnologia. Mas é, espero que, que fique abaixo disso aí, tomara, né, para que a gente possa fazer um bom uso do dinheiro público, mas realmente é uma, eu creio que é uma necessidade e os maringaenses precisam mesmo dessa evolução no sentido do nosso estacionamento aí que já é tão disputado, né?
3: Professor, só um tweet. É, rapidíssimo. Uma questão que eu queria já perguntar para o secretário Gilberto Purpur, com certeza ele tem a informação, de quantas vagas hoje estão é, abertas no sistema de controle Star. e se a licitação prevê a expansão desse número de vagas. Vou
1: te dar em primeira mão, então, professor, Opa. o número. Eu dei já, na verdade, o professor não estava atento, né, é, à nossa tava aula. Desatento, tava, estava desatento à tava aula, a né? E aí o senhor mundo. não pegou esse tema, mas eu vou eu vou, Por eu, favor, vou eu vou novamente contar para o senhor aqui hum. que em Maringá são 5.400 vagas de estacionamento destinadas ao estar. Só?
3: Perfeito. E quantas e quantas It's e quantas vaga. vagas mais e essa é a pergunta, serão abertas com essa licitação? Porque disso se trata também. Se trata de expandir. Abertas ou
1: fechadas, né, professor? Não, ou
3: abertas, é, fechar, ou seja, uma nova área, uma nova essa. área, não, uma nova área, uma nova área de estacionamentos controlados, virá. Por exemplo, a Avenida,
1: Avenida Tiradentes, por exemplo, não tem estar. Ah, então, agora vai ter, Paulo. Vai ter estar, então quer dizer, você vai tirar Aí... vagas e colocar no estar. Não não, 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 não. E
3: o
4: contar também, um lá, que mandou Vamos lá, há, há um
3: conceito diferente, Paulo. O conceito é de ah, vagas controladas. Quantas vagas mais serão incluídas? Para
1: o, para o usuário, professor, para o motorista, não é vagas controladas. São vagas pagas, é assim que ele pensa. Então, quantas vagas pagas quantas vagas pagas temos? 5.400? 5.400. Quantas mais
3: virão? Ah,
1: é, Então, o motorista, ah, tem é que a o motorista pergunta... vai gostar. Essa é, né? é a pergunta, Paulo. O dia, é, pode... Por onde você é. vai expandir é. o sistema?
3: Você vai expandir pela parte da catedral? Paulo,
1: Por
4: onde você expande? É, um ouvinte Cara, é aqui difícil. mandou mensagem dizendo que, pelo menos é o que ele relatou, né? é Que esses stars não estão aceitando cartão, né? E isso dificulta ainda mais. Então você. Ainda mais
1: hoje em dia, né? Todo é, mundo é, exatamente, usa um todo cartão. Todo mundo
4: né, usa cartão. Dificilmente o dinheiro, a não ser o professor, claro, quando ele paga o nosso querido, gostoso café, café da manhã. Café
1: 7 horas, da manhã. horas e 31 minutos. Repita. A gente vai para um break 7h31. Já a gente tá de volta.
3: Esse é o do gato.
2: Deus. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
5: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
2: Hora de sorrir, é agora. Grande União Paraná-São Paulo, construindo juntos uma sociedade mais próspera.
5: Aqueça o coração de quem precisa na época mais fria do ano. Participe da campanha do Agasalho Angeloni.
1: 7h32 e agora a gente vai para a leitura de quem participa com a gente. Eu vou começar hoje porque eu gostei muito aqui do Júnior Júnior respondendo a Flávia. Ele fala o seguinte, flanelinha é igual a barata Pode cair uma bomba nuclear Que elas ficam E o flanelinha é, é, é isso aí Aí tem uma pergunta pro quem, Rafael, aqui, que é do Rock Piscinato Você falou que em dois vizinhos já tem? Tem Responde aí a pergunta do Rock Piscinato então. Quem
4: nasce em dois vizinhos é o quê? Do vizinhense <risos> Tá falando sério? Duovizinhense.
1: Duo vizinhança. É,
4: ele achou Duo que... É. Talvez ele tenha né, achado que não se fosse sei. uma Direito. outra... Vai
1: lá, de... você tem participação agora a é sua vez. Kim.
4: É... José Carlos Antunes escreveu o seguinte... Bolsonaro reeleito no primeiro turno. É só não ter fraude nas urnas. Osasco, São Paulo. Olha só. Acompanhando.
1: Vai, o, o, o professor. O Kim,
3: quem nasce em dois vizinhos é o quê? É. Ele, tá Ele não estava... O professor está tá com delay hoje. Eu vou
1: até pular o senhor agora, professor. Agora vou... Pamela Mussolini. Ah, mas,
3: mas, Paulo, Paulo, Ele acabou de Paulo responder, a marca professor. da Jovem Paulo não é
1: repita? Não, o senhor não, agora o senhor, o senhor foi o senhor malandro. O está, está se empolgando no repita agora. de hoje. está se empolgando. Faz pano.
5: vou destacar o um comentário da Maria José Oliveira do Carmo. Ela está perguntando lá no nosso chat no Facebook, Paulo, se não seria interessante... Fazer parcerias aí com os estudantes de medicina que se formam. Quanto que é pago? Ela tá perguntando né, para esses recém-formados que trabalham aí no sistema de saúde. Então, eu acho que a sugestão dela aqui para tentar, talvez, tapar este buraco aí na saúde maringaense que a gente está precisando de profissionais, né? O,
3: o Flávio Mantovani disse que ele foi lá nas unidades de saúde e levantou os dados.
1: Então, a gente quer saber também qual. é Podia convidar ele aqui, Paulo. Vamos, vamos, vamos estudar esse convite aí pro vereador. vai aqui rapidinho, o 10 Luciano, segundos.
4: O Luciano de Brito que fala que quem nasce dos vizinhos é difícil descobrir o pai. <risos> Talvez. Tá, <risos> tá, tá, tá vendo que a pergunta Não, vai ser? É Talvez esse <risos> <qualquer risos> O <senato risos> que queria ouvir. 17 horas
1: essa e 34 minutos? Repito. pior. 7h34. <e> <risos> ai meu Deus do céu, gente. É, a pergunta que se fica pra você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá é. Quem nasce em dois vizinhos? Ai, Repita. Meu Deus do céu. Vamos lá, Carioca. A segunda meia hora do Panils é um oferecimento de jardins de Monet termas residências. Sim. E aí a gente vai falar desse empreendimento. Único. Quem vai visitar volta pra morar.
0: Volta pra morar, né, professor? O professor já tá construindo a casa dele lá? Não, não, não. não tá, professor? Não não, não, já não, não. Tá com... não, 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 Dinheiro, professor,
4: tem. Tem quinzinho? Muito dinheiro. Olha o reloginho dele ali, ó. É. É meu
1: É bom frisar isso, cara. Sim, caroca. o quê? Não pode pensar tanto. Dinheiro. Tem que ir lá e falar com a Opção Imóveis para ver qual bom, que é a opção 30... você, você assusta as pessoas. Ó.
0: Sim, 3033 1300, para que você possa falar, como o Paulo falou, com a Opção Imóveis. 3033 1300 Ainda tem lotes lá, pontos, hein, Paulo? Já vendeu bastante aqui, hein? O Giba tá feliz da vida. Por isso que o slogan é esse que você falou. Quem vai visitar? Volta, Volta para morar. morar, exatamente. Você pode fazer um tour virtual também no site jardinsdemoneresidencia.com.br. Eu falar aqui hoje o Instagram, Paulo, vou, hoje eu vou focar nas redes sociais, ó. Instagram é arroba jardinsdemoneremga, arroba e o Facebook Termas Residência se encontrar um site que você pode estar tá fazendo o tour virtual 360 no jardim de
1: Residência.com.br, Paulo. 7 horas e 36 minutos. Repita. Respira. 7:36. Ó, o presidente Jair Bolsonaro, ele ingressou numa ação no Supremo Tribunal Federal com a notícia crime contra o ministro Alexandre de Moraes alegando abuso de autoridade. O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli Rejeitou esse pedido de abertura de inquérito de notícia-crime que foi apresentada na noite de segunda. É... E aí, em meio a tudo isso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Afirmou que o inter... inquérito das fake news está em boas mãos. Abro aspas aqui para Luiz Fux. Moraes tem conduzido os trabalhos com extrema seriedade e competência, que reconheço em público. Fecho aspas aqui para Luiz Fux. Vamos lá, seguindo o baile, na tarde de ontem, depois do revés do presidente Jair Bolsonaro no STF ele entrou com a mesma representação na Procuradoria Geral da República Bolsonaro contesta a decisão do ministro Moraes que o incluiu como investigado no inquérito das fake news em agosto de 2021 e acusa, o presidente acusa o ministro do STF de abuso de autoridade na ação o presidente afirma que é injustificada a investigação no inquérito das fake news quer pelo seu exagerado prazo quer pela ausência do fato ilícito é isso aí aí gente fica um cabo de guerra lascado puxa para lá puxa para cá é Supremo Tribunal Federal o presidente da República ataca para lá o outro defende de cá e a coisa vai para onde professor Jorge Vila lopes começa com você
3: a coisa vai para o buraco na verdade é isso o presidente Bolsonaro tomou um cheque mate né com a decisão aí do ministro Dias Toffoli, quando ele disse né, que os fatos descritos na notícia crime não traziam indícios, ainda que mínimos, né, de materialidade delitiva. Portanto, não havia nenhuma possibilidade de enquadrar as condutas imputadas em qualquer das figuras típicas que o Bolsonaro queria colocar no ministro Alexandre de Moraes. É uma estratégia que continua agora com a PGR, buscando o que o Rigon falou ontem muito bem e muito claro. Essa politização do processo eleitoral, buscando o ministro Alexandre de Moraes como um sujeito que abusa do poder. E, claro, como ele presidirá o Tribunal Superior Eleitoral, portanto, as eleições, o Bolsonaro já... O definiu como seu inimigo. É uma tragédia porque um país como o Brasil, que tem sua grande marca como um país pacifista, foi sempre uma marca de toda a diplomacia brasileira. Estabelecer relações com todos, amizades com todos. Os brasileiros são amigos de todos. Bolsonaro mostra que ele é um brasileiro peculiar. Um brasileiro que gosta das intrigas, das brigas e, o tempo todo, uma um país que sofre com um pão francês a um R$ 1,09, ou o quilo do pão francês a R$ 17,00, com um salário mínimo que não cresceu, que decresce e que temos os preços da gasolina que quase são impeditivos para as pessoas usarem cotidianamente seus veículos. O país está em uma crise econômica profunda Conclui, e Bolsonaro, professor. concluindo, e Bolsonaro o transforma em um país que deixa uma marca para um presidente lamentável. Porque não há outra situação a dizer. Bolsonaro vai passar a história como um presidente que deve ser rapidamente esquecido.
5: Pamela Mussolini. Paulo, essa situação entre o Bolsonaro e o STF, eu... Preciso lembrar né, a todos que uma andorinha só não faz verão, né? Tudo nessa vida é uma via de mão dupla e ali esse embrólio né, é uma via de mão dupla. A gente não pode esquecer que os ministros vivem também atacando o presidente, o Poder Executivo. Né? Recentemente, nós tivemos aí o Barroso em viagem internacional se referindo ao presidente como inimigo a ser combatido na, na campanha, né? sendo que ele é aí um ex-ministro do TSE. Entre outras situações, né? Votações ali é, do plenário, em que eles ficam dando também indiretas, provocando, participando de lives, né? Com, com influenciadores aí que vivem para falar fora bozo na internet. E isso estranha, né? Nos chama atenção, porque não é um comportamento que a gente espera de juízes, eu sinceramente é, acredito que às vezes das coisas que eu digo aqui na bancada alguns juristas, alguns colegas de profissão podem ficar chateados comigo mas eu creio que no STF a gente realmente precisaria ter aí juízes de carreira porque quando nós, nós advogados e aí eu me incluo é, passamos uma vida toda né, trabalhando no judiciário defendendo um lado, que esse é o nosso trabalho né, defender o nosso cliente então a, a, a gente abraça a causa a gente defende né, veementemente o que a gente acredita e passamos a vida fazendo isso então quando um advogado é posto num, num local em que ele precisa ser neutro, agir como juiz, né? não antecipar voto, não antecipar o pensamento, é complicado, porque a gente passou a vida toda fazendo isso, defendendo sim um lado. Então, quando eu vejo o Barroso, que era advogado lá, o Edson Faquinha, a gente começa a ver de onde estão vindo os problemas. E, em especial, o Alexandre de Moraes, que ele passa toda a hora por cima da lei, dá interpretações né, para atender interesses próprios e isso é muito lamentável a gente não poderia ter isso no STF, eu me lembro quando eu era estudante de direito, eu tava até comentando com o Carioca aqui no OFF ontem que eu chegava em casa e eu ligava a TV Justiça para ficar assistindo os votos do Aires Brito, que era uma coisa é, maravilhosa aquele saber jurídico, aquele poder de oratória que ele tinha era, era maravilhoso e ele não era uma pessoa que ficava falando fora ali do, do plenário dos votos dele até hoje você não vê ele ele discursando então era era uma qualidade incrível eu acho que aquilo que tinha que ser o um ministro do STF então quem tiver a oportunidade puxe no YouTube e assista um voto do assista um voto do Aires Brito no passado e assista um do Alexandre de Moraes hoje vocês vão ver o declínio total que o SDF vive hoje. Principalmente se você pegar o Alexandre de Moraes fazendo votos de temas parecidos num curto espaço de tempo. Aí é para deitar no chão, começar a rodar e babar, porque você não entende nada. Cada hora ele dá um tipo de posicionamento. Cada eu, hora sempre, é uma Pamela, interpretação da lei. Eu deixei o senhor falar quantos minutos mesmo? Não,
3: eu fiquei então, com os saber em que caso eu estou buscando não encontrei essa situação. Eu não tenho situação. tempo para ficar
5: falando dos casos aqui. Eu estou fazendo a análise da situação. Agora, essa situação que o Fux negou o, o processo aí do Bolsonaro, era previsível, é óbvio né, que os coatores vão se proteger. Como eu disse ontem, eu acho que é um caminho que tem que ser trilhado aí nas cortes internacionais, afinal de contas, o posicionamento do STF hoje infelizmente está tomando um viés venezuelano, que nós sabemos que a Venezuela chegou no ponto que chegou através do ativismo judiciário Conclui, em primeiro Pamela. lugar. Então, eu acho e continuo achando que o presidente tem que buscar os tribunais internacionais para que isso seja balizado. A gente já tem até aí estrangeiros que vêm ao Brasil sendo perseguidos pelo Alexandre de fazer, Moraes, né? Como? pelo Alexandre de Moraes. Então eu acho que é algo que vai ser entendido aí pelas cortes internacionais e precisa tomar conhecimento aí a comunidade internacional. Quem, Rafael?
4: Eu acho que nós vamos ter que começar a cobrar o Alexandre de Moraes. O combustível está alto, culpa do Alexandre de Moraes. É verdade. Ah, Ou a da Roça Weber, tá alto, né? Alexandre... É porque, porque quem governa hoje é o Alexandre de Moraes. As decisões, é. é ele. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro tenta ali, o presidente tenta fazer algumas medidas para diminuir o impacto, redução do IPI. O STF vai ter que decidir isso aí, se é legal ou é ruim. Então, acho que esse tribunal, infelizmente, está nos envergonhando perante o mundo. O STF hoje, o Supremo Tribunal Federal, a instituição deveria ser muito mais séria. E quando Gilmar Mendes fala né, na sua entrevista para a Veja, né, o, o tribunal está mais unido. É claro que eles estão unidos. Dá para ver. Né? Tanto é que é, todos eles se identificar, as entrevistas que todos eles agora estão dando, porque é muito comum o corriqueiro, né, juízes da Suprema Corte, dar entrevista. E já deixar o seu posicionamento político. Esse é o problema. E quando a gente fala de suspeição, né? Quando a gente fala aí de impedimento do juiz em julgar caso, etc. Pelo menos nos juízes de primeiro grau aqui, que a gente vê que temos mais acesso. Isso parece um pouco mais sério. Mas quando trata-se do tribunal, do, su do supremo tribunal, não. Aí não vale, por exemplo, o um impedimento. Né? Se o cara, o Barroso, por exemplo, ele vai lá dar entrevista e já fala a sua ideia sobre o Bolsonaro, já coloca a sua ideia política né, sobre o Bolsonaro. Então já dando, sim, um juízo de valor, um julgamento sobre o presidente. Aí, nas decisões, acaba né, julgando aí de forma, entre aspas, imparcial? Como assim? Não, eu acredito que infelizmente nós não temos mais o Joaquim Barbosa, né, que nos pois deu é. tanto exemplo. É mesmo o Lula colocando ele lá, ele não deixou de julgar o mensalão de forma imparcial, né?
5: É um exemplo. Saudades. Tá?
4: Decisões individuais monocráticas que são sim reformadas depois pelo plenário, né, de forma política. Infelizmente, eu como operador de direito sou no último ano, né, do, do curso de direito. Eu não sei como é que vai ser no ano 2023, sendo advogado, né, tratando o judiciário como está hoje, para mim, com certeza é violação atrás de violação de direitos. Então, imagina só, né, quem tá governando hoje o país? Se não é um tribunal, um tribunal está governando o Brasil. É isso que eu vejo.
5: Pamela, é Tuitzinho. Sim, não, o que o Kim tava falando é muito interessante, sobre o Joaquim Barbosa, o Aires Brito, o pessoal tá falando aqui no, no chat, ah, eles são de esquerda. Exatamente, gente, eu não tô aqui para fazer torcida, eu tô aqui para falar o que é verdade. E o trabalho do Aires, o trabalho do Joaquim Barbosa, independente da posição política deles, era irretocável. E é isso que a gente tá aqui para falar. Não é porque não é do viés político que nós concordamos, que eu vou dizer que eles são maus profissionais. Eles são profissionais maravilhosos e é disso que a gente sente falta.
1: Fernando Tupan, sua vez. O Bolsonaro tomou um revés lá, agora entrou na PGR aí para tentar resolver o caso. Não resolve, Paulo.
2: Eu queria saber, tipo, dos amigos universitários da bancada, se essa representação não teria que ser no Conselho é, do Ministério Público. Ele, eu não me lembro agora exato o nome, mas tem um conselho que justamente... A atuação dos juízes e, possivelmente, dos ministros. Não seria isso o caminho certo? Que a procuradoria ali é, é só fazer farol e manter o nome do Bolsonaro em cima. Mas eu quero dizer uma coisa, assim, é, todos esses problemas que nós estamos tendo é, no STF têm... Da culpa das indicações do presidente, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o um esquerdista sociopata, do, da Dilma Rousseff, e até mesmo do Michel Temer, assim, quando o MDB tinha um viés mais à esquerda. Então, todo mundo. Muitos deles parecem que querem implantar o socialismo aqui no Brasil. Isso é totalmente errado. Eu concordo com a Pâmela. Ministro do Supremo Tribunal, o STJ, aqui do TJ Paraná, só poderia ser gente ligado à magistratura ou com pelo menos 20 anos de militância ininterrupta do... da advocacia. E colocar gente que fica trabalhando para partido político, nunca dá certo porque sempre depois vem a conta. Existe o quê? Você faz uma eleição como acontece é, nas vagas para advogados aqui e pronto, acabou a história. Você escolhe a pessoa mais capacitada com votações do, de advogados e dos próprios componentes da corte. E acabar isso de é, fazer aquele esqueminha para pensar no futuro, porque quando você entra na política, Paulo Caetano, tem um problema. Dificilmente você não vai sair sem um processo, porque o Ministério Público está em cima, às vezes alguma coisa passa despercebida, e você leva na cabeça e fica anos respondendo. Isso é normal. Quanto menos processos você conseguir durante seu mandato, melhor. Mas sempre tem isso, porque existe até mesmo uma guerra política dentro das instituições nossas para derrubar qualquer pessoa que não tenha a ideologia que
1: se espera. Paulo Caetano. 7 horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 8. É o seguinte, o texto de agora é um texto que eu pensei literal, tá? Eu Opa. peguei na íntegra do site Antagonista. E aí eu vou ler esse texto aqui para vocês. Porque todo mundo falou disso ontem, o Kim Rafael abriu dando bom dia já falando desse assunto... Que <risos> é engraçado, ah. né? Porque é absolutamente legítimo É legítimo, mas eu vou ler o texto O custo do casamento de Lula e Janja Já é notícia em vários veículos de imprensa O valor é exato ninguém sabe Mas há muita especulação o colunista social Léo Dias chegou a publicar que seria algo em torno de 100 mil, mas a assessoria do ex-presidente negou, entre aspas, não vai custar tudo isso. Desconversou José Crispiniano, se forem verdadeiras as informações, o custo real será bem maior do que isso. No mínimo 10 vezes o valor, considerando o custo do aluguel da casa Bissuti, a decoração feita por um arquiteta, o buffet com 11 ilhas de comida e bebidas para duas ou três centenas de convidados. E Lula, naturalmente, tem recursos de sobra para bancar a festança. Ele declarou ao TSE em 2018 7,9 milhões de reais em bens e embolsou 27 milhões com palestras após deixar a presidência. Poderia também pedir ajuda aos filhos. Só a GameCorp de Lulinha faturou 317 milhões em 11 anos de funcionamento. Ou vender alguns de seus relógios como o Piaget de 80 mil reais. Na pior das hipóteses, algum amigo de Lula paga a conta. É o texto que está no Antagonista fazendo uma crítica. Eu achei que é bem, humorado sobre, bem humorada sobre tudo isso aí que tá acontecendo. É legítimo o casamento do Lula, isso hum, a gente não pode questionar. Também é muito folclórico. Eu começo com você, Kim Rafael. É, tem muito. Que gosta de falar da vida alheia, vai.
4: Ô, oh, louco, me chamou de fofoqueiro por tabela. Não,
1: bela. não foi. É, vou... É gostar de falar da vida ali, não tem nada a ver com fofoca.
4: Vamos lá, quem é, vai lá, do é, adereço. Há muitos indícios né, de que tudo que o Lula tem hoje é decorrente de empreiteiras, né, de amigos, amigos do amigos dos amigos, né, que sempre é, o ajudam a reformar, de vez em quando, apartamento, dar um, um sítio, etc. Né? Todos aqueles indícios que a gente já sabe e está bem cansado, né, mas a justiça não é feita pelo jeito. É, e esse casamento talvez não seja diferente, mas quem sou eu, né, pra ser tão leviano assim e dizer que alguém pagou o casamento dele, ele pode ter, sim, pago do próprio bolso, né? Tanto é que ele foi presidente aí por oito anos, mas eu não sei se realmente o salário de presidente iria, sim, dar e trazer, né, essa grande oportunidade para fazer um casamento desse já É, é claro que já, se eu, não entendi, se eu não engano, acho que é o terceiro casamento dele já e... Espero que eles sejam felizes, né? É, porque Lula e Janja é igual a jaula, né?
1: Não sei. Se bonito, é só
4: fazer uma fusão dos dois é nomes. So, é
1: sobre... Ô, professor, é, deixa eu falar com o senhor. Muitos políticos ficaram filmados, foram até para redes sociais, fizeram reclamação, bapassá. ficou de
3: fora. Ficou
1: de fora e ficou chorando. Ficou chorão, o choro é livre. Aí, muitos artistas estavam a Daniela Mercury, que é aliada de primeira ordem, e também Gilberto Gil, que foi ministro do Lula, né?
3: Ah, a Duba Beat também. E ela vestiu um vestido da Viviana e o <risos> de mangas ah, compridas. Viu o programa de fofoca. Ah, amigo. mas é o que você falou.
5: É, é Quem é a Duba Beat? Vestiu Sim. o vestido?
3: A Maria Rita né, ah. compartilhou no Instagram detalhes da maquiagem do sapato e ah. um vestido e Hedon e joias. Você você é, é essa passa. pauta depois, só para assim, Depois né? de uma pandemia em ah. que a gente não podia aglomerar, temos o primeiro casamento chique do hein? Brasil. É o Sim. primeiro casamento chique Olha do essa. Brasil entre um, um homem de 76 anos. É. Charmosíssimo. Opa. Cabelo branco é. e uma mulher Inteligentíssima que homem 55 homem anos é oh, O amor, que o amor venceu O amor venceu é, pra, pra, pra E aí é. Paulo, enquanto conclua, o presidente conclua, Da república está aí a, Aos tapas com os ministros Enquanto a inflação Corre solta hum. O povo sofre, pelo menos temos um show e uma alegria é, de esperança. Tá, isso aí, o amor venceu e pode vencer essa eleição também.
1: Oh, eu quero ver o Fernando Tupan. Vai, Fernando, fala aí. Que isso, hein? Pelo amor de Deus. Olha,
2: professor, eu posso garantir para você que Lula é fidel. Mas não sei se é fiel não, viu, professor? Então, quanto tempo será que esse casamento vai durar? Nós vamos ter que esperar, Talvez você né? aponta o dedo eu, de fidelidade pra outro. Primeiro coisa. tem que se perguntar <risos> se ela é. casamento… é o primeiro casamento burguês da esquerda no ano, porque… Foi lindo, lindo. E lindo tudo, show hein? de bola. Custa, deixa eu terminar. De assim. Show de bola. Essa esquerda
4: é socialista aqui. A vida é a beleza… A beleza não é privativa. Se todo mundo tivesse aí, oportunidade okay. de fazer um casamento desse… Deixa
1: o Fernando concluir. Conclui, Tupã. A Vivian
2: Eastwood era casada com um outro inglês chamado Norman McLaren. Quem são essas duas pessoas? Eles inventaram o punk. Então, e depois a Vivian Eastwood virou é, a estilista das dondocas é, inglesas. Eu vou te falar uma coisa. Está sobrando dinheiro para essa esquerda que devia socializar, que devia ir lá no morro, no Rio de Janeiro, ir para fazer um vestido numa costureira e pagar baratinho. Não comprar da Vivian Westwood, que deve pagar 15 mil euros, mais ou menos. Isso é uma afronta para os brasileiros, saber que tem gente dessa maneira usando um vestido a peso de ouro, enquanto tem gente passando fome. Cadê o Lula para fazer isso? O Paulo Caetano falou em arrecadações do Lula. Quanto que o Lula ganhou de palestra? Por que ele não foi dividir o pessoal lá da Rocinha que está precisando? O pessoal aqui da Vila Pinto de Curitiba que está precisando? Quer saber? Ele é burguês. Lula é burguês. Zé Dirceu é burguês. Toda aquela turma que estava lá dentro apoiando Lula no casamento dele é, são burgueses. Eu repudio essa burguesia, Ed.
1: Solinho, pra gente encerrar isso aí, porque. Você falou pauta, do vestido ali é, da bitch, é, só mas... Por conta do Kim Rafael. É impressionante como ele tava eu querendo quis, falar disso. É? Desde onde ele tá falando
5: desse casamento? Você não percebeu? É ah, a tá... que
1: tava. É você não, eu você, falei, principalmente eu você.
5: Por cima dos altos aqui. Mas então, Paulo, o que me chamou a atenção do casamento, né? E acho que isso resume muito bem a imagem, né, do ex-presidente Lula, né? E do. Como é que fala? Como é que é que o pessoal chama? Descondenado, né? Descondenado. É porque é, é muito pode, novo tudo isso, né? No, no judiciário, o Descondenado Lula. É o seguinte, o convite de casamento deles, muito bonito, muito bem feito, mas não tinha o local da cerimônia, né? Então você recebia o convite, mas não sabia onde, onde seria a festa. A festa só foi revelada o local às vésperas, né? Bem no, ali no, nos 45 do segundo tempo, para evitar né, que os apoiadores aí do primeiro lugar das pesquisas ou sei lá fazer aquele dar aquela calorosa, né? aquele caloroso Pamela, desejo de felicidade. Para não ver
3: uma uma situação muito trágica. Você quer falar com mais a Maria, um não com a Maria hum, Vitória, que que você quando quer falar? foi vazado o local e o endereço do casamento dela, mas e que o que pessoal que... foi não, fazer pertença. foi perfeito. vazado.
5: O, o casamento é uma atividade que privativa. A a posso O ah, espaço que foi locado, falaram sim que ia ser nesse buzete, né, Como é, o nome, é, não sei, Grupo Buzete, falar. mas esse grupo tem 16 bufês. É bizute, 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 é bizute, uma coisa assim, né, é. a gente não é paulistano, né, Delite paulistano, a gente não sabe o nome. Mas, tem 16 bufês, então poderia ser em um desses, mesmo que vazado né, o grupo que faria aí a festa Tem 16 bufês Então não daria para saber o endereço Realmente os convidados souberam Nas vésperas Aí fica a pergunta né, Se foi para evitar aí a presença de apoiadores Ou manifestantes Ou talvez da Receita Federal Que também já está atrás da Janja Porque encontrou umas inconsistências lá Na declaração de imposto de renda dela Mostrando que ela já entrou com tudo para a família Mas eu vou concordar aqui não com... acredito eu, eu vou também. concordar aqui com os nossos ouvintes eu tô achando que foi o Rock Piscinato que colocou aqui que ali espera que a Janja venda bem a Avon, né? Seja boa vendedora de Avon, tanto quanto a Marisa, para continuar garantindo aí a riqueza da família Lula.
1: Ai, tchau para vocês, oito horas em ponto. Tchau, Kim. Lamentável o é, comentário tchau, ali. Tchau, é... tchau. tchau. É Um dia de felicidade
5: tchau,
3: das pessoas. Tchau, Paulinho. É fazer tchau, um professor comentário. Jorge. Tá triste, Olha, é triste, Paulo, ver quando as pessoas são felizes, as pessoas querem jogar em cima delas tragédias. A felicidade o é Bolsonaro um direito. podia fazer
5: uma bodas, é um né, direito. uma festa de tá bom, bodas, um só que a gente vê o é. comentário do professor com um bom... claro, sobre a vez. Agora, Tupan.
1: não, já deu tchau. Amor tchau, Tupã. Tchau, Tupã. Tem que falar isso pro
2: professor aqui, ó, da história da Maria Vitórias e dos ovos. Aquilo aconteceu, Paulo Caetano, sabe por quê, professor? Porque uma candidata não pagou funcionários, os cabos eleitorais, aí os cabos eleitorais foram lá protestar, era cabo eleitoral, não foi uma mani manifestação política contra a Maria Tchau, Vitória. Tupã. Foi contra Tchau, ela, tupã. foi muito ruim, muito feio, ah, só para Uma rabo, última achei...
1: informação, o pessoal do MDB, o pessoal do PSDB e também do Cidadania decidiram optar pelo nome da Simone Tebit e o Dória tá chorando, chorando bastante. Ixi, meu Deus não Deus. pode ser confiado em Madalense. político. Isso, isso mostra que não oito, pode ser. 8 e 1, um, agora é a vez de falar é de grupo Riveza. grupo Riveza. É isso aí, Carioquinha.
0: Paulinho, todo mundo chorou aqui, todo mundo queria estar tá no chorou. casamento. É verdade,
5: Carioquinha. É, é, é verdade. É porque uma isso uma É uma festa é, dessa é magnífica Sabe o que é isso? É Quem assim, não queria, né?
1: aquele convite que você não recebe e fica magoado. Sabe? Fica magoado. Eu postei lá no meu Face para vocês verem
0: depois. Muito bem, vamos falar de grupo Riveza porque está rolando um feirão, Paulo de caminhões seminovos imperdível que já começou dia 16 de maio, vai até o dia 20 de maio, então é tempo aí de você procurar uma concessionária Riveza Volvo e obviamente sair com o seu caminhão feliz da vida Volvo bonitão, então você não vai dormir no ponto, porque... Comprando uma cota, Paulo, do consórcio, você pode ganhar aí uma viagem com direito acompanhante a Lisboa. Olha que maravilha, Opa, Paulo. Lisboa, Lisboa cidade Porto linda, Portugal. maravilhosa. Lindo, é. Linda, linda, linda. Imagina, imagina você lá em Lisboa, lá feliz da vida, professor, passando uma lua de mel. É, uma
1: vamos vez uma vez, uma
3: vez,
0: uma vez. Capital,
3: Lula, capital, Lula, capital, vai, capital desta colônia, né? Capital Essa. da onde? Desta colônia. Desta
1: colônia. Aqui verdade é O senhor tem toda a razão. A gente
4: Não,
1: Não fala isso não, que eu não sou da colônia, não. Isso. Ah,
3: claro, nos tempos históricos. Vai, né?
1: continua, grupo Riveza, Carioca Então, é só pra frisar, Paulo. Esse
0: verão começou dia 16 até o dia 20 de maio, caminhões novos, seminovos. Com garantia de procedência e, claro, concessionária autorizada Riveza Volvo. São 10 empresas desse grupo maravilhoso. Empreendedorismo com solidez. E o Instagram, Paulo, é Seminovos Riveza.
1: Ah, já fala o que vem por aí, Carioca, que eu já emendo e a gente já...
0: Eu vou de tem. lobão hoje, me chama. Opa, me chama. Me como? chama
1: que eu vou pro casamento. Me ah. chama que eu vou, vou. <risos> <risos>
0: Ô, oh, Val, você tá hoje só com a tirada boa, hein? Não me Vocês chama estão que eu não tô de
5: olho, Nada. Também 100 quero. mil reais de bebida, gente. Você que não queria estar
1: tá lá, mano. Depois do casamento, você leva docinho embora?
5: Ai, ah, eu não tenho esse hábito de eu afanar eu nada, eu nada tá, né? Tá, eu gosto de Mas do acho muito. O pessoal muito lá gosta. Tem os bolsos
3: internos. Ô, carioca, ó, embora, chove lá fora e aqui tá tão frio. É isso aí, né? Me dá vontade de saber aonde está você. É exatamente,
0: tchau de Maringá. Tchau
1: pra vocês, tchau pra vocês ó, logo mais às 18h, 18, com o Victor Faria e Companhia Limitada, inclusive Emerson Celestino, que fez o aniversário no último dia 13.
0: Foi, dia 13.
1: E aí a gente se despede. Essa aqui, <risos> vocês não valem nada. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, rádio que virou TV Agora tem cobertura é e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Tchau pra vocês. Até amanhã, 7.
3: Até tchau. amanhã, Paulo.